0: 大家好，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要看的是希伯来书第六章四到八节。我们分享的题目叫“警戒离去真理的人”。希伯来书第六章四到八节，我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个时间，让我们再次来到你的真理面前。透过你的真理，让我们更多的认识你，并且在真理上能够站立得稳。正确的认识你的话语，并且将你的话语带入到我们的生活当中。把下面的时间交给圣灵，亲自来使我们每一个人聆听你的人、寻求你的人都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第六章四到八节，论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过。神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和吉利，必被废弃。近于咒诅，结局就是分手，阿门。很多人读到这段的时候啊，特别是信徒，心里非常的害怕。他们不知道这段经文到底是对谁讲的。那么，你没有想过，这段经文是对信徒讲的，还是对不信者呢？前面。作者已经责备和劝勉了那些在基督里仍做婴孩的信徒，劝他们应当离开基督道理的开端，进到完全的地步，也就是追求生命上长大成人。在此，作者特别严重的警告了那些已经蒙了光照而离弃道理的人。他们的结局将会极其可怕，并且绝望。弟兄姊妹，那些已经受了神的真理的光照、接受主的人，在婴孩当中，他们尚且不能承受神的祝福，那这段经文可能是更多人需要害怕的地方了。这里提到蒙了光照，听过许多道，但是却没有得救。弟兄姊妹，这段经文是对没有得救的人讲的。论到那些，很明显，下面所提到的这些人和上面的人不一样。如果一个人得救了，他一直都是婴孩，他依然是得救的。但如果一个人没有得救，即便他装的再像得救的人，他也，是不得救的，因为人无法欺骗了神。所以这段经文指的是另外情形的人，否则不会说论到那些，而是应该说：你们这些在基督里为婴孩的人，你们要小心了。第九节。亲爱的弟兄们，我们却深信你们的行为强过这些，就很明确的告诉了我们：如果我们已经信了主的人，我们在基督里是互为弟兄的；如果还没有信主的人，我们论及他们，不能称之为弟兄。所以在这里啊，并不是信徒，而是指不信的人。也就是说，他们还没有进入到开端之中呢。阿门。我们来看一下这些人的特点：蒙了光照，这是他们的第一个特点。英文当中曾经用这样一个词来解释，更符合原文，就是曾经有一次蒙了光照。光照指的就是福音真理的光照。蒙了光照这句话，它指的是这个人曾经听到过福音，但是并不代表他是得救的人。听过耶稣的人有很多很多，但不代表每一个听过耶稣的人都是得救的人。同样的，去过教堂的人也很多。听过牧师讲道的人也很多，但不代表这些人都是得救的，除非他们从内心当中接受耶稣为他的救主。阿门。那这些蒙了光照的人，或许他们已经知道了自己是一个罪人，或许他们也知道耶稣是救主，但他们的心里边。并没有真正的接受主，他们只是蒙了光照，就是接触过。比如马太福音第四章1 5到十六节，这里提到了加利利人、西伯伦地、拿弗他利地，就是沿海的路、约旦河外外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在。死因之地的人有光发现照着他们。虽然在这些地区都有光照了他们，但并非所有加利利人都接受了那照在他们身上的光。主耶稣也曾经对犹太人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”但是。并不是所有听过这些话语的犹太人都跟从耶稣、相信耶稣。所以弟兄姊妹，蒙了光照，并不能说明他一定是得救的。这就如同跟过耶稣，并不能说明他就一定是信耶稣的。你就说家里有人犹大，他是跟着耶稣三年多的人呐、啊。可是呢，他并不信耶稣。每一个人跟随耶稣，可能都有他自己的目的。但是，相信的人才能得救。马太福音第七章二十一到二十三节：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日。”必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”这里很明显，有一部分人他无法进入天国，但这部分人跟过耶稣。甚至他们还奉主的名传道、赶鬼、行了异能呢。在我们人看 来， 那奉主的名传道、能赶鬼、能行异 能， 那一定是得救的呀。我们很多人心里面就透过这些外在的表现来确 定， 他的生命是得救 的， 不单单是得救 的， 而且人家生命还相当之好呢。可是我们的主怎么说的 呢？ 我从来。不认识你们，可不是说，因为一开始他是得救的，后来呢，他不信了，所以耶稣说不认识他了。不是这样的，是从来就不认识，而且在耶稣的眼里边，他们是作恶的人。圣经上，神把什么样的人称之为恶人呢？不信的人。那这里有一个问题啊，这些人称呼主啊主啊，却没有进入天国。那在这里，耶稣所说的“唯独遵行我天父旨意的人才能进去”是什么意思呢？信耶稣，相信耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。我们愿意接受这样一位主，我们就是得救的。所以，我们天父的旨意就是让我们借着耶稣的救。可是那些人，他们靠的是什么呢？他们靠的是自己的行为。有好些人喊着主，其实心里面却不相信这位主，这样的是很多的呀。奉你的名传道。这些人确实传道，可是他们心里不信，他们还去传道，难道这样的人不存在吗？有人说不可能啊，他不信怎么会去传道呢？其实到末世的时候啊，什么样的事情都有可能发生。很多人就是打着耶稣的旗号招摇撞骗，那不用耶稣的名怎么骗基督徒呢？所以过去有很多人说了，我就上过这样的当啊，对方说我是信耶稣的，我就相信他了，没想到那是个骗子。弟兄姊妹，在末世的时候，不要觉得一个人奉主的名传道，他就一定是得救的，这个我们无法判断的。还有一些人说了：“那么我奉主耶稣的名赶鬼，我把鬼都赶出去了，难道我是不得救的吗？”动机很重要。这些人可以赶鬼，可以奉主的名传道，可以行异能。他心里边有没有接受耶稣？他们做这些事情的目的是为了什么？这才是重点。那很多人行异能、赶鬼、奉主的名传道，就是为了把人归到自己的名下，抬高自己。这样的人真有可能是不得救的。我们不能说奉主的名传道、能赶鬼、能行异能的都不是不得救的，这个不对啊。只是说，我们不能透过这些来判断一个人，他就一定是得救的。动机很重要。我们如何去判断一个人是否得救呢？这个几乎不可能。那我们不要去判断一个人是否是得救的，我们应该确定我们自己是不是得救的。所以，不要轻易的说：“我看你就是不得救的人。”啊，不要这么说。或者说啊，那谁谁谁一定是得救的人，不要去下这样的结论。你心里肯定知道你自己是不是信耶稣的，阿门。所以说啊，不要去评论这个人是得救的还是不得救的，我们真的很难判断的。有很多时候啊，这些假师傅、假弟兄，他们甚至。各方面比真的还要真，那我们如果说只看人的外表的行为的话，是不是很容易就上他们的当了呢？所以的兄姊妹，这些人曾经蒙过光照，可是他们心里边并没有接受耶稣，他们是离弃真理的人，也就是说。他们一开始伪装的很 好， 但有一天一定会露出他们的真面目。我们看第二 点， 尝过天恩的滋味。这里 的“ 恩” 是指恩 赐， 也就是品尝过数天的恩赐。这封信是写给希伯来人 的， 因为希伯来人早就尝过数天的恩赐。他们的祖宗亚伯拉罕曾。蒙神在应许当中给了他以撒，这是基督的预表。神给亚伯拉罕启示说：“万国必因你的后裔得福。”而且呢，他们的祖宗在埃及吃过逾越节的羔羊，在旷野里边吃过马拿，而且有摩西带领他们，等等。他们一定听过这些。让他们心潮澎湃的这些历史故事，现在这些希伯来人又在教会当中听到了关于耶稣基督真理的教训，他们一定是尝过天恩的滋味。但这样的人不能说全都是得救的人。本书称他们为尝过天恩的人。就他们品尝过从天上来的恩赐，但心里边依然不信。比如，耶稣传道期间行了很多神迹，医治了很多人，但是所有被耶稣医治的人，最后都信耶稣了吗？不一定，有好些就只是为了得着医治，得着了以后。他就离开了，不再跟随了，所以这就叫做尝过天恩的滋味。你不能说，这个人曾经被神医治了，他就一定是得救的。关键在于我们能否得救，不是看这个人是否被神医治过或者品尝过神的恩典，而是看他自己有没有接受耶稣为救主。那很多人做见证说：“啊，我过去我是癌症的晚期，结果我祷告之后啊，神就医治了我。”你可以听这样的见证，但你不能透过这些判断他就一定是得救的。他们还是那句话，不要去判断别人是否得救。他们因为得救不得救，只有我们跟神知道。外在的这些很容易。迷惑人，他不一定是绝对的正确的，因为我们不是靠着行为得救的，阿门。第三点，又与圣灵有份，与圣灵有份，并不是指圣灵住在心里边，也不是说受了圣灵的印记，不是这样的，有份，只是曾经与圣灵。同行过，并不是让圣灵在他心里边住下来，只是指在某些事工的方面，他跟圣灵一同做过工。这些人的良心也曾经被圣灵感动过，但是最终他们还是没有接受圣灵。你比如说旧约的术士巴兰，他也曾经。受过圣灵的感动，说过预言，但他是不得救的。再比如说，旧约的扫罗王，他曾经被圣灵感动，和先知一同受感说话，后来因着他的骄傲，圣灵离开了他，有邪灵进入他的里面。撒母耳记上16章14节。耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。可能很多人不理解这句话语啊，说耶和华那灵离开扫罗，那怎么会离开呢？原来啊，在旧约的时候，圣灵不是住在人的身上，圣灵是感动人，人若愿意被圣灵使用，圣灵就使用他去做一部分工作。工作做完之后，圣灵就会离开的。那么还有一种情况是什么呢？人犯罪了，圣灵也会离开他。这就是为什么诗人曾经祷告说：“啊，求你给我一颗清洁的心，给我里面找一颗正直的灵，不要让你的圣灵离开我。”曾经诗人向神祷告过，我们现在不需要这样祷告，因为现在你接受了耶稣。圣灵是住在你的心里边，你不是与圣灵有份，你是跟圣灵住在了一起，阿门。可是旧约的时候呢，圣灵不是跟人住在一起的，那个时候是耶和华做工的时代，所以圣灵的工作呢有，但是很少。如果说人犯罪了，那么圣灵就会离开他，就像扫罗一样。因了他的骄傲，圣灵就离开他了。那圣灵一离开，邪灵就进入了。为什么呢？因为邪灵就是找着了人内心的一些软弱，比如说人的贪念、人的恨等等，借着这些执念，结果邪灵开始做工了。很明显，扫罗里边就是有邪念呀、啊，有很多放不下的东西啊，比如说嫉妒啊，比如说恨啊等等，所以才给了魔鬼空间去攻击他。是这里提到说有恶魔从耶和华那里来扰乱他，可不是说神拆了恶魔去扫罗里面了，不是这个意思。在以前的时候啊。耶稣没有上十字架完成救赎之功之前，撒旦和神的儿女，还有这个圣灵，他们其实都是可以来到神的面前的。可是呢，当耶稣为我们的罪付上代价以后，魔鬼就再也没有机会来到神面前去控告神的百姓了，因为耶稣已经付上代价了。阿门。所以说，扫罗那个时代，因为。罪的问题，耶稣还没有解决，所以确实会有恶魔在神面前去告神的百姓。那很明显，扫罗确实犯罪了呀。所以，这个恶魔告完了状之后啊，从神面前来出来，然后就进入到了扫罗的里面。还有呢，你比如说新约圣经里边提到的大祭司该亚法也曾经。受过圣灵的感动，见证基督是救主，但是圣灵却没有住在他的心里边、啊。我们看一下这段经文：约《约翰福音》十一章四十九到五十三节，《约翰福音》十一章四十九到五十三节，内中有一个人名叫该亚法，本年做大祭司，对他们说：“你们不知道什么，独不想一人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”这话不是出于自己，是因他本年做大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死，也不单替这一国死，并要将神四散的子民都聚集归一。从那日起，他们就商议要杀耶稣。看到了没有？该雅法因为他是大祭司，所以圣灵感动了他。他说出了预言，预言耶稣要替很多人而死，但是他自己却不信耶稣。最后呢，被圣灵感动之后啊，他就商议着怎么去杀耶稣了。很明显，他里边没有圣灵，还有许多听过耶稣教训的人，蒙过光照和感动要做门徒的犹太人，后来都退去了。不再与耶稣同行了。其实这些人都属于种子落在浅土、石头地上的那等人，或者说，他们是属于种子落在那个硬土上的，就没有进到里面去，他那个没有根儿啊。不过是暂时的领受，里面没有根。虽然与圣灵有份。但是却没有让圣灵住在心里边。换句话来讲，他并没有信耶稣。圣灵的印记是给相信耶稣的人的。阿门。以弗所说第一章1 3到十四节：你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据。只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。你看这里说的很清楚，首先是听见真理的道，就是呢，叫你们得救的福音，也信了基督。只有信的人，圣灵才会在他里面有印记，而这圣灵是我们得基业的凭据，也就是我们将来能不能。被耶稣接走，就看我们里面有没有圣灵了，阿门。你想啊，耶稣第二次再来的时候，怎么能区分出来我们是属他的呢？那就看你里面有没有圣灵了。如果你真的相信了耶稣，你里边就是有圣灵的，那耶稣来了就会把你带走的，阿门。看第四点。尝过神善道的滋味，那这是什么意思呢？神善道的滋味，那就是神的话语，它是十分美好的。但这等人虽然尝过神善道的滋味却不代表他一定是接受了耶稣为救主。这样的人的特点是什么呢？就是他可能心烦意乱的，他也曾经去过教会，坐在那儿的时候啊，哎，突然感觉到心里边很平安。你比如说开始聚会了，大家一块去唱这个赞美诗，哎，他听了之后觉得这个歌，哎呀，怎么那么好呢？心里边也很喜乐。这就是说他尝过这善道的滋味。可是呢，听完之后他觉得哎挺好，挺好，挺好。离开了以后，并没有相信。只是当时听这道的时候啊，心里边极其感动。弟兄姊妹有感动，可不代表他是相信的啊。因为信的人，跟有没有感动那是两回事你不能说啊，我受感动了，那我一定相信了，那可不一定啊。我们只是觉得好，并不代表我们愿意接受他呀。他们，那很多人是出了教会的门又回到了原来的生活当中，他心里边并没有接受耶稣为救主啊。这句话对那些早就已经熟知神的话语的希伯来人而言，没有一丁点的奇怪。咱就举例子来讲吧，耶稣来到人间传道。所说的那些道理，在旧约当中，其实很多都是说过的。所以说，大祭司也好，文士也罢，法利赛人也好，他们对耶稣所讲的这些，并不觉得有什么稀奇的，甚至他们也觉得耶稣讲的很有道理啊，很有权柄啊。可是呢，他们却不接受耶稣啊。你讲的虽然正确，但我不能相信你啊，因为啊。我们之间有利益冲突 啊， 这就是 说， 很多人他虽然也听到也有感 动， 但不代表他是相信主 的， 因为很多人其实他是有自己的想法。他 说：“ 哎 呀， 如果我信了主的 话， 那我不就背叛我过去的神 啊， 背叛我过去心中的这个念想了 吗？” 他虽然承 认， 哎， 这个道是挺好 的， 哎， 讲的是挺好 的， 可是他。不愿意完全的承认耶稣是救主啊，就像并不是所有的希伯来人都接受耶稣为救主是一样的。阿门。第五点，觉悟来世全能。这是指什么呢？觉悟是指他知道这些，这样的人。他知道神的全能。希伯来人知不知道神呢？知道，但是知道神，却不相信神，这才是真可恶的呀！你说你不知道还好点你明明知道他是神，你却不接受他；你明明知道他是有全能的，你却不相信他。这样的人将受到更重的刑罚和审判。那当时的希伯来人。不仅仅对神、对今世、对来 世， 他们都是知道的。他们相信神是有这个全能 的， 但是他们心里边却有自己的打 算， 并不愿意接受耶稣 啊！ 这弟兄姊 妹， 你就像圣经里面提到的法利赛 人， 他们也知道将来有复活、有天国、有天使等 等， 这些他们全都知道。以及说人死了以后要回到亚伯拉罕那里，这些他们全都明白，可是他们就不接受耶稣啊！你说可惜不可惜啊？什么都知道，就是不愿意相信。这样的人多不多呢？挺多的。你说将来的时候，耶稣第二次审判的时候，为什么那些人会哑口无言呢？因为他们都知道耶稣了，只是不接受而已啊。那我们给别人传福音是为了什么呢？让这些人听到福音，但是他们信不信那是他们自己的事情如果他们一再的拒绝，那将来有一天我们的耶稣审判他的时候，他们无话可说呀，因为我们已经把福音、把人的结局给他们讲了，并且告诉他们，死不是我们最终的结局，死后是有审判的。哎，人们说我知道这个，他们知道，却依然不接受。那你说这样的人，神能做什么呢？有人说了，神是无所不能的，神可以改变这个人的心。我们的主不强迫人改变，在跟随他、相信他的这件事情上，我们的神是给了人自由选择的意志啊。几乎也是一样的呀。你说你信了主之后，你不愿意按照神的话语去生活，神不会强逼着你的，因为我们的神希望我们都是甘心乐意的去跟随他呀。他们，所以说啊，这些人很可惜啊，他们什么都知道，曾经蒙过光照，尝过天安的滋味。也受过圣灵的感动，也知道神的话语是好的，并且知道神是掌管死人活人的神。可是他们就是不相信呢。那这样的人怎么办呢？第六节，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。很多人把这段经文用在信徒的身上，那我们就试着来看一下，用在信徒的身上，它到底合适不合适？假如一个信徒离弃道理，就是人软弱了、犯罪了等等啊，这都算是离弃道理了。不能叫他们重新懊悔、哦，那就说明悔改没有用了。那悔改没有用了怎么办呢？那就是被神丢弃了呗。那这样说的话，是不是每一个信徒的救恩都是不确定的呢？你今天是得救的。不代表你明天是得救的，因为明天如果你犯罪了，那神不会给你机会悔改了。但是我们作为人来讲，谁敢说，我不会犯罪呢？如果人犯罪了，这里就说了，不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他了。这怎么解释？我们几乎都无法进入天国了，因为我们。不可能保证我们不犯罪呀，所以这段经文啊，如果用在信徒的身上，他是说不通的。阿门。那这段经文原文的意思是什么呢？意思就是，他已经知道了神，并且与圣灵有份，也知道来世的全能。明明知道了，还不肯接受。啊，这里的意思就是说啊，那些已经蒙了光照、尝过天的滋味，最终还是不肯接受离去这个道理了，就是不接受嘛。阿们，这等人当然没有得救的希望了。虽然说啊，我们很同情这样的人，但是同情只是同情他们的可悲的下场。你说他们什么都知道，可是就是不肯接受，这多可惜啊！你说我们传福音的时候啊，我们给一些个传福音，别人说啊，我知道，我知道，我什么都知道，那不就是耶稣嘛？为人的罪死在十字架上啊，我知道，但是我不想信。你遇到这样的人，你还真没别的方法了啊！你给人说圣经我也读啊，啊，但是我不想信，那就是个精神寄托而已呀、啊。遇到这样的人。你会发现你束手无策呀！他们知道很多属灵的道理，甚至说他们可能热心的时候还给别人传福音，说我虽然不信，但是呃呃你们可以信呢、啊。也或许这些人曾经受过很多的训练呀、啊，参加过什么培灵会啊、奉新会、啊，可能都参加过。哎，说那些东西我早就知道了，啊、哎，没什么新奇的东西了。但实际上，这些人。不是真正的信徒，他们只是当个热闹听一听。那他依然是不得救的。这样的人，不能叫他们重新懊悔。是神给了他们很多次机会，他们始终都不要。不是说神不给他们机会悔改啊，是他们不要这个机会，直到自己生命结束了。就不能叫他们重新懊悔了，啊，这意思是讲啊，等他生命都结束了，他还是不肯相信呢。比如，十二个门徒当中的加略人犹他，他虽然与主耶稣。同在三年多的时间，看见过许多神迹，也听见过了许多的真道。曾经和其他门徒一样，两个两个被差遣出去做工，甚至还能行异能，还能赶鬼。但是最终他却背弃了他所知道的真道，把耶稣卖给了祭司长。虽然卖完之后他又后悔了，但是他还是不肯接受耶稣啊。这就是。不能叫他重新懊悔的那等人了。为什么呢？因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。这句话当然不能照字面的意思了，因为主耶稣已经复活升天了，没有任何人能把他重钉十字架。那么这里所提到的把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他，是指什么意思呢？就是耶稣已经。在十字架上为我们完成了救恩，可是这些人不相信，还要回到旧约当中去守旧约的规条，透过那条路来得救。这就是明明的羞辱他呀！意思是什么呢？哎，你给我指那条路啊，我看不上，我得靠我自己的方式。去走这条得救的路，所以他们实际上就是看不起耶稣呀、啊，这才叫做明明的羞辱他。我举个例子，也许大家都能明白了啊。你比如说，你和你一个朋友一块去逛超市了，你们俩都买了很多的东西，然后呢，等结账的时候，你的东西全部在那个收银台那个地方都给了那个收银员了，等你准备付钱了，收银员说了，啊，你的朋友已经付过了。你突然转身对你的朋友说：“不用，我自己来，我有的是钱，我不需要你给我。”实际上就是这么个意思，就是、说虽然他已经帮你付过了，但是你执意要自己来付啊，甚至说呢，看不上他的那个，这就是羞辱啊！人家本来是好心的，结果你压根不成人家的情啊！耶稣在十字架上已经为我们的罪流血牺牲了，可是当时的犹太人。就是不肯接受耶稣、啊，这就等于说把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。他们那些蒙了光照，最后又背弃这个救恩，背弃这真道的人，就说、是、明明知道耶稣已经为我们的罪付上代价了，他不承认这个。哎，太可惜了，这样的人。所以这是一种不信的罪。就等于说，让主再上十字架是一样的。其实这个罪还有另外一个名字，叫亵渎圣灵。我们看一下这段经文，《路加福音》十二章八到十节：“我又告诉你们，凡在人面前认我的，人子在神的使者面前也必认他；在人面前不认我的，人子。”在神的使者面前也必不认他，凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独亵渎圣灵的，总不得赦免。这段经文跟我们今天所讲的是一样的，它不是对信徒讲的。信徒会不会犯亵渎圣灵的罪呢？不会。那不信的。人什么样的人会犯着亵渎圣灵的罪呢？就是他明明知道那个是圣灵的工作，可是因着他的私欲，他就是要诋毁圣灵。比如，当时耶稣在犹太传福音的时候啊，哎，当时的犹太人看到耶稣赶了鬼了，因为他们心里嫉妒，所以就说啊。他不过是靠着鬼王别虚补在赶鬼啊。其实这就叫做亵渎圣灵。其实他们心里面明明知道，那就是圣灵的工作。可是呢，亵渎圣灵就是说，我就是要污蔑圣灵啊，泼脏水，就这么个意思。世界上其实有很多这样的人的，自己清楚的知道。别人是无罪的，可是就给他安上一个罪名，其实这就是亵渎嘛。阿门。耶稣在这说什么意思呢？在人面前不认我的人，在神的使者面前也必不认他。那意思说，如果你不接受耶稣的话，我们的天父也不会接受这个人的。凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独亵渎圣灵的，总不得赦免。这是什么意思呢？就如果说你今天啊，你因着耶稣，你说耶稣不好啊，这个呢还能得赦免，因为你有一天你发现耶稣是好的，你接受他了，这个就可以了。但如果说你亵渎圣灵，那耶稣是靠着圣灵在做事情啊，你亵渎圣灵就等于说否定了耶稣的一切啊。那这样的话，这个人总不得赦免，意思是，他不会悔改的，不是神不给他机会，是他自己根本就。不给自己机会呀、啊！所以切记啊，啊弟兄姊妹，不信的人才会去亵渎圣灵的。我们今天都是靠着圣灵而生活的，怎么可能会去亵渎圣灵呢？你看到弟兄姊妹啊、呃，为一个人祷告，这个人得医治，你不可能说啊，你是靠鬼的呃给别人得医治呢？你不会说这个话的，因为你知道那是圣灵的工作呀。除非这个人是不信的，污蔑别人。因为他不信，所以他才会这样去污蔑圣灵啊，这才是可怕的。我们看今天的本文七到八节，就如一块田地，吃过驴刺下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和吉利，必被废弃，尽于咒诅，结局就是焚烧。其实这七到八节是举例说明。不信者的结局，这里的田地你可以比作人心，雨水可以理解为神的道。是弟兄姊妹，一块田地吃过屡刺下的雨水，就这个人啊，听过了很多的道，甚至说曾经还被这个道得着过，感恩过，甚至说还得医治过。可是呢，他还是不行。生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。他是指什么呢？如果一个人真的相信了真道，那么他就会结出好果子来。人相信之后所结的果子，就一定是好的，因为这些人心里边、啊、藏着好的种子，所以啊。吃过了，屡次下了雨水之后啊，它就能长出蚕熟来。那如果这土里边没有种子，你下多少雨水也是没有用的呀，除非有正确的种子。所以说，神的道如果进到了人的心里边，人又接受了啊，那么人多次的听到，他生命一定会翻转的，一定会结出好果子来的。合乎耕种的人用，这就是神话语的大能了。信的人。必不至于羞耻。你说我今天听了很多的道了，可是我的生活各方面还是没有翻转。请继续收听，继续的按照话语而行。但是还有一点啊，不要乱听，不要听太多的，听的杂乱的，对你来说生命并不大的。弟兄姊妹，这么这点要切记啊。就从神得福是什么意思呢？就是一个人，他不断的听到。最终，他从神那儿得福啦！啊，这个福气包括两方面，一个是属灵的祝福，一个是地上的祝福。阿门。还是那句话啊，只要他的种子是正确的，他的心又愿意接受这个种子，那么神的道不断的在他里面的生长、生长，哎，最终他一定会结出好果子来的。后面就提到一个事情，若长荆棘和吉利。怎么回事情呢？怎么会长出荆棘和吉利呢？你看一块田地啊，你给它浇水，给它浇水，给它浇水，哎，结果长出荆棘和吉利的，这说明什么问题呢？种子不对。阿、啊、麦，如果里面种的是麦子，它一定会长出麦苗的，或多或少一定会长出来点，是不是？可如果说，你浇了地之后，它长出来的就是荆棘和蒺藜，那就说明这里边的种子不对啊！他一开始可能领受的就不正确，也或者说啊，他领受的东西很杂乱，神的倒没有进他里面去，而反而是那些错误的东西全部进入了，所以长出来了荆棘和蒺藜。神的话语没有进入这些人的心，他们并没有相信，所以结出来的果子只不过是显明了他们原本的样子。还是那句话，你信的是什么，你的生活就是什么样子。我们的行为是跟我们所信的有直接的关系的。阿门。路加福音第六章四十三到四十五节。因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。凡树木看果子就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从吉利里摘葡萄。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。耶稣在这儿给我们这个比喻说的很好啊。没有好树结坏果子，你不能说那好树就一定不结坏果子，不是这个意思。他说的是大部分经常的一个事件啊，可不是单独的一两个特殊事件，不是那样的。就是说，这个树是健康的，它一定会结出好果子来。那如果这个树是坏的呢？比如说树根腐烂了，结出的果子全是坏的。虽然偶尔也会有一两个好果子，但那整个情况来说都是坏的呀。所以耶稣 说：“ 从树木看果 子， 就可以认出它是什么样的树来。你比如 说， 无花 果， 它是从哪儿摘出来的 呢？ 无花果树上 呀！ 啊， 你不能说从荆棘 上， 我突然今天结了一个无花 果， 它不可能 啊， 因为它种子不是这 个， 所以它结不出这个果子来的。你也不能从吉利里摘葡 萄， 这个摘不了的。为什 么？ 它里面的生命没有这个成 分， 所以 啊。” 结不出来葡萄 的， 那吉利就只能长出吉利来 了； 荆棘上就只能摘荆棘了。同样 的， 我们心里所存 的， 我们就会行出来。耶稣 说：“ 善人从他心里所存的善就发出善 来， 因为这个神的道进他里边去 了， 所以他行出来就是 善。” 没有为什么很多人经常行恶 呢？ 因为他里边存的是恶呀。就算他去教 会， 就算他口里 边…… 满口的仁义道德，它里边如果传的是恶的话，它就会发出恶来。所以最终啊，他的行为一定会表现出来的。阿们，心里所充满的，口里就说出来。所以那些经常在人的后面说人是非的人，你要远离，因为他心里藏的就是这些东西，充满了就是这些。阿们，我们看一下。最终这些不信者的结局，《彼得后书》三章一到七节。亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信，这两封都是提醒你们、激发你们诚实的心，教你们纪念圣先之预先所说的话和主救主的命令，就是使徒。所传给你们的第一要紧的，该知道在末世必有好机诮的人，随从自己的私欲出来机诮说：“主要降临的应许在哪里呢？”因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样，他们故意忘记从太古凭神的命有了天，并从水而出，借水而成的地，故此当时的世界。被水淹没就消灭了，但现在的天地还凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。今天我们的本文当中也提到了这些人的结局就是焚烧。那焚烧到底指的是什么呢？实际上就是下地狱，就是永远的在火当中了，就被神撇弃了。跟彼得所写的这段是完全一样的。那彼得知道，在末世的时候啊，真假难辨，我们应该保守我们的心呐、啊，应该持守神的话语。说弟兄姊妹，给大家一个原则：一旦有一些人所说的跟圣经是不符合的，就不要去讨论他了。那总是有一些人说：“哎呀，为什么那个牧师说那样的话呀？”你管他干啥？他跟圣经都不符合了，没必要去讨论啦。我们要讨论就讨论正确的，不要去讨论那些错误的。错误的越讨论越错误啊，对不对？你看，彼得在这告诉我们的第一要紧的，就知道在末世必有好机诮的人。这机诮人干什么呢？就说一些风凉话，说一些大言不惭的话。说：“哎呀，主降临的应许在哪儿呢？你看这世界都败坏成什么样的，神在哪儿呢？为什么这些人要这么说？他不相信神。”他们故意忘记神呐、啊，就忘记神的作为，忘记神的话语，所以才会说出这样的话语来呀、啊。是弟兄姊妹一定切记啊，这是不信者，他是在打击我们的信心呐、啊，他会让我们软弱的。所以说，不要去讨论那些不符合圣经的东西，我们要讨论去讨论耶稣的爱，耶稣的十字架上所成之功，讨论真理。这些话语越交流，会让你信心越来越多的，阿、啊、门。因为那些不信者的人的话，我们讨论他干什么？那些人的结局就是在火里边被焚烧了。由着他们去说吧，我们不要参与他们的那些言论当中，不跟他们去争论，阿、啊、门。这是我们一定要记得的部分。所以今天的本文当中，有警戒那些离弃真理的人，告诉了我们。信主的人，他们的结局是被焚烧的，所以不要跟这些人经常在一起去讨论这些。他们不愿意信，我们不要去强迫他们。阿门。但我们又赤手正理而行。感谢主，愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。我们知道，我们相信你的时候，我们就成为了你的儿女。耶稣在十字架上为我的罪流血牺牲，我就。永远在基督里了，这个救恩不会再失去了。我知道，靠着基督，我可以过得不再一样。那是圣灵给我的力量，给我的帮助。天父啊，谢谢你如此的爱我，让耶稣用他的生命、用他的血为我立了永约。我知道，我是有盼望的人。我跟那些不信的人不一样，我心里边有圣灵，他会时时提醒我。该做的事情，请你带领我，以下的路当如何去走？我愿意顺从你的话语而行，不管我周围的人如何，你的话语就是我的力量，就是我的帮助。感谢主，感谢主，请你帮助我，请你用你的话语不断的更新我。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。